0: Buenos días queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de fin de semana contigo, el magazine de fin de semana, o casi diríamos que en este caso, en este caso es casi de comienzo de la semana, para comenzar el lunes, o para comenzar el martes, más bien, con muy buen pie. Esperemos que nuestro programa sirva en esta ocasión para que no os falte energía positiva durante esta semana. Ya sabes que siempre los problemas hay que transformarlos en retos divertidos. Y los pensamientos negativos hay que cambiarlos por pensamientos positivos. Por supuesto, tiene que haber momentos para el duelo, cuando hay razones para este, y momentos para la alegría. Sin más preámbulos, comienzan a sonar nuestros violines. Y como siempre, en nuestra redacción se encuentran los compañeros Ángel Jiménez y Eva Salamanca. Y en el micrófono, en la redacción y en la producción de nuestro programa, el que te habla, Nacho Herranz. en nuestro programa podrás encontrar noticias extraordinariamente positivas. Hablaremos de Egipto con nuestro compañero Ángel Jiménez, que nos ha preparado una entrevista con los arqueólogos Teresa Bedman y Francisco Martín Valentín. Entrevistaremos también a Marina Carbonero, la autora del libro Llegó a mí como un colibrí. Por supuesto, escucharemos buena música, pondremos punto final a nuestro programa con la Agenda Cultural. Así que no pierdas nuestra sintonía, no dejes de estar allí, al otro lado del receptor. Noticias en Positivo. Comenzamos nuestras noticias positivas con un valiente, con un héroe de Mali que ha salvado la vida a un niño en París. Mamadou Gassana, este es un hombre, un inmigrante de Mali en Francia, sin documentos y buscando un futuro mejor. Él se ha convertido en el héroe de Mali y es conocido en casi todo el mundo escaló hasta la cuarta planta de un edificio para salvar a un niño de cuatro años para salvar la vida de ese niño que se encontraba solo y colgado de un balcón al vacío el mismísimo presidente Emmanuel Macron se ha reunido con él Además, le ha comunicado la decisión de regular su situación. El joven de Mali, que se ha jugado la vida para rescatar al niño, obtendrá la nacionalidad francesa y se unirá al Cuerpo de Bomberos Nacional. Sin duda, Mamadou Gasana es nuestro héroe, nuestro valiente de la semana. vamos ahora con otro héroe de la semana, pero en este caso un poquito más cerca, aquí en Madrid. Manu, un joven de 19 años, ha contribuido este domingo en la capital de España a salvarle la vida a un conductor de 47 años que estaba sufriendo un infarto y había invadido la acera. Este inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre el accidentado tal y como le transmitían telefónicamente los técnicos del SAMUR Protección Civil hasta la llegada de una ambulancia. Según ha informado un portavoz de Emergencias Madrid, el chico tiene formación en primeros auxilios y su acción es un ejemplo de la importancia de la cadena de la vida, ya que al iniciar las maniobras de reanimación ha permitido salvar la vida a una persona. La semana pasada se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, y esto también nos ha traído buenas noticias ya que según un estudio de WWF Adena ha aumentado la población de gorilas de montaña a nivel mundial los esfuerzos de conservación que se están realizando en Virunga en la República Democrática del Congo están dando buenos resultados consiguiendo que la población de gorilas haya aumentado hasta superar el millar de ejemplares para ser más exactos son 1.004 ejemplares Con estos datos el gorila de montaña se convierte en el único gran simio del mundo cuyas poblaciones están aumentando en este momento. Estos gorilas sobreviven en dos poblaciones, en dos colonias, en los límites de la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda. Sin embargo, a pesar de esta excelente noticia, WWF Adena advierte que todavía existen amenazas sobre ellos. De hecho, estos animales, estos gorilas, siguen siendo asesinados para para comerciar ilegalmente con su carne. Por otro lado, su hábitat sigue estando muy amenazado por ciertas empresas madereras que talan de forma indiscriminada los árboles que ellos necesitan para vivir junto también a otras compañías que también se dedican a la extracción de combustibles fósiles. El cambio climático, el desarrollo de infraestructuras y el desarrollo de enfermedades contagiosas son también otros peligros inminentes que podrían llegar a devastar sus poblaciones. Ahora hablamos de moda, ya que la marca de ropa de mujer y accesorios Scamfunk se ha comprometido a reducir en un 30% las emisiones de la huella de carbono para el año 2020. La marca ha desarrollado una aplicación que permite conocer las emisiones ahorradas en las diferentes etapas de fabricación de sus prendas. El objetivo de esta nueva herramienta interactiva es conocer el efecto real que tienen nuestras compras en nuestro planeta y en la sociedad. La nueva app que se puede conseguir en Impact. .scamfunk.com permite medir el ahorro de las prendas de esta marca en cada etapa de su ciclo de vida y compararlo con la huella de los productos convencionales. En el año 2017 se ha convertido en la primera marca de moda española que consigue la certificación de comercio justo. Un ejemplo que con suerte será replicado por otras marcas que buscan también desarrollar y profundizar el concepto de moda sostenible en nuestro país. Y en unos minutos escucharemos la entrevista que nuestro compañero Ángel Jiménez realizó a los egiptólogos Teresa Bethman y Francisco Martín. Pero antes, vamos con un poquito de buena música. En el año 1987 reaparecía el mítico grupo Mocedades, con una nueva vocalista, con Ana Bejerano, y con su álbum Sobreviviremos, que contenía temas maravillosos como este Tienes Un amigo, una versión de una conocida, conocidísima, más bien diría yo, una conocidísima canción de Carol King.
1: Cuando no consigas alguien con Y nadie nada sonríe al pasar. Mira lejos y piensa en mí. Bajito nombrame que así tu voz me llevará donde esté. Donde estés, tú llámame, y en un vuelo ahí estaré. Seré la parte que te falte del aire. O haga frío, lluvia o calor, cada vez que quieras yo. Estés. Si la tarde rompe la noche. Y en un vuelo mi corazón será la parte que te falte del aire. Haga frío, lluvia o
2: calor.
1: Tú sabes que hay un mismo tiempo en los dos que somos una canción que somos que aún nos tenemos que somos flor de futuro en un mismo corazón donde. en un vuelo ahí estaré, seré la parte que te falte del aire. Oh, no. Haga frío, lluvia o calor, cada vez que quieras yo. tú estés estaré donde tú estés
0: Y llegó el momento de viajar aquí en Fin de Semana con, contigo. Nuestro compañero Ángel Jiménez ha hecho una entrevista con dos egiptólogos muy importantes, con Teresa Bedman y con Francisco Martín Valentín. Si os parece, viajamos al Egipto de los faraones con ellos... Ángel Jiménez con Teresa Bedman y con Francisco Martín.
3: Nos encontramos en la Facultad de Ciencia de la Documentación, donde se van a realizar unas conferencias sobre las excavaciones que se están haciendo en, en, en Egipto, en el País de los Faraones. Para ello, me encuentro con Teresa Bedman. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con Francisco.
2: Hola, muy buenas tardes.
3: Y ellos son arqueólogos. Francisco es doctor en arqueología. Perdón, egiptólogo.
4: Y Y ella es egiptóloga por la Universidad de Manchester.
3: Total, nada. Cuéntanos un poco las excavaciones de allí. ¿Qué tal van? ¿Cómo van? ¿Van esperando? ¿Se van sacando información?
4: Bueno, lo que que viene el doctor Martín a contarnos esta tarde precisamente son 10 años, el resumen de 10 años de trabajo que ya hemos realizado en el proyecto Visita Mejotejui, que es la tumba tebana más grande de la dinastía XVIII. Y bueno, pues eh, ha sido diez años de duro trabajo, unas campañas de tres meses de duración, durísimo, durísimo. Pero bueno, que ya finalmente, como veremos ahora, hemos terminado finalmente el diciembre del 2017, el pasado año. Y ahora ya lo que estamos haciendo es preparar la nueva campaña que comenzará, si Dios quiere, el, el 1 de octubre de, de, de este año.
3: Francisco, una pregunta. ¿Eh, cuando encontráis allí algún tipo de, de momias, lo primero que hacéis, ¿qué es? ¿Avisar a la prensa para decir, hemos encontrado, o analizáis primero?
2: No, a la prensa no hay que avisarla porque se corre la especie de tal manera que aparecen solos. No, lo primero que hay que hacer es, una vez que encontramos el sitio donde puede haber un enterramiento, es eh, documentarlo. O sea, es decir, documentar todas las fases del descubrimiento. Es decir, cómo, se va, cómo está antes de tocar el lugar, cómo se va excavando, cómo se va trabajando... Una vez que se ha documentado todo, hay que también documentar el sarcófago o el ajuar y el sarcófago in situ, con dibujos, con fotografía, etcétera. Y Y una vez que acaba todo este trabajo de campo, es el momento en el que ya se saca para ponerlo en lugar seguro. Hay que llamar a las autoridades egipcias desde luego, claro. Y ya una vez que los responsables del área vienen y y, y comprueban el descubrimiento, etcétera, y se dan por, por notificados, es cuando empieza a aparecer la prensa. ¿Eh? porque, la, digamos, la noticia ha corrido y efectivamente empiezan a venir. Pero, vamos, normalmente mmm, eh, la prensa allí en Egipto acude más bien cuando el ministro, como es usual, viene el ministro de turno, viene a abrir el sarcófago si es un enterramiento intacto. Normalmente hasta ese momento no, la, la prensa no, no va por allí, porque respetan de alguna manera el ambiente de trabajo que tenemos, ¿no? si hay que hacer una rueda de prensa o algo se hace específica pero no, no es un digamos un, un, un río de gente que va a ir allí a, a, a preguntar
3: Teresa cuando hacéis excavaciones me imagino que habéis encontrado quizás quizás no lo sé pero sí hay a veces que ha pasado piezas que no coinciden con los con los, con las fechas que, que datáis en las excavaciones
4: eh, eh como fe, eh, piezas con las fechas que datamos no las, las, las piezas tú piensas que cuando es una excavación en vivo como es la nuestra nosotros estamos hemos estado excavando desde desde el momento actual hacia abajo piensa una cosa nosotros tenemos la gran suerte Esa excavación tiene la gran suerte de tener una tumba intacta, o sea, quiere decir que nunca antes ha sido excavada, porque hay muchas tumbas que se están reexcavando actualmente, que a veces lo que ha pasado es que ha habido contaminación posterior, la nuestra no, la nuestra hemos empezado a excavar desde el momento actual hacia la dinastía XVIII, entonces ahí hemos ido encontrando en diferentes capas, o sea, como si fuese una tarta, no? Hemos ido buscando, encontrando, pues, pues desde, pues desde el momento actual, pasando por el, por el medievo, pasando por la época eh, cristiana, romana, hasta llegar a la dinastía XVIII. Y por lo tanto, el, el estrato que hemos estado, que tenemos, es el que nos marca por la cerámica, por otros indicios, monedas en los fondos de esa época romana, pues es el que nos marca precisamente el nivel donde estamos, la fecha donde estamos.
3: Contanos un poco vuestros proyectos que es que tengáis ya para empezar esta nueva temporada.
4: ¿Proyectos arqueológicos te refieres? Bueno, pues este año, si Dios quiere, bueno, es un poco desveral lo que va a contar Francisco esta tarde, ¿no? Pero bueno, vamos. Pero son dos, dos pinceladas nada más. Este año ya hemos terminado de excavar toda la tumba del visir, tanto en el interior que era la, el, la capilla como en el exterior que era el patio. Pero en los, en los últimos años, alrededor de ese patio, nos han aparecido una serie de tumbas de otros personajes. Eh, que son posteriores, eh, posiblemente de época ramésida o, o ya veremos, porque todavía no hemos entrado. Y entonces este año, si Dios quiere, pues si nos dan permiso, pues entraremos precisamente a esas nuevas tumbas para poder excavarlas. Al mismo tiempo, porque no hemos dejado de hacerlo desde el principio, eh, nosotros hacemos una labor de restauración súper importante, y ahora mismo la tumba del visir, el interior, lo que es la capilla, se han levantado todas eh, unas columnas que tenían los textos donde se prueba la corregencia entre a mejor de tercero y a mejor de cuarto. Eso ya está levantado. Y este año se, tenemos la idea de seguir con los, los paramentos verticales también de la tumba, donde vamos a ir colocando diferentes relieves.
2: Francisco, ¿alguna cosa que añadir? No, está todo perfecto. Está informado ya muy bien. Ahora a ver la conferencia y a ver qué digo yo. Pues amigos, mmm, bueno, pues
3: escuchar esta en la radio, en el programa en fin, salga contigo eh, a ellos dos, porque lo que han contado creo que es muy interesante y que pues, incluso podemos aprender mucho así que, hasta otra
0: Y del tiempo de los faraones volvemos a la actualidad volvemos para hablar en unos minutos de una enfermedad que está acechando a ...una gran parte de nuestra sociedad... ...estamos hablando de... ...el cáncer... eh. ...vamos a hablar con... ...con Marina Carbonero... eh, ...que acaba de escribir un libro... ...sobre esta enfermedad... ...un libro que se titula... ...y llegó a mí... ...como un colibrí... ...vamos a hablar de de ese colibrí... ...de ese bichito... ...que a tantas personas... ...está afectando... ...pero antes, antes que nada... ...eso sí, quiero recordarte que todo esto pasará algún día y que vamos a llegar muy alto. Aunque ahora todo está más oscuro que en el mes de diciembre, nuestro futuro tiene un color diferente, porque un día vamos a llegar muy alto. Lighthouse Family.
5: Bueno. The tears remember Someday It'll all
0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí, eh, estamos muy cerca de de lo que es el el Parque Madrid Río y aquí a mi derecha eh, tengo a Marina Carbonero, que es una persona creo que muy conocida para muchos de de vosotros, para muchos también será muy desconocida, pero ahora la vais a conocer y Marina precisamente viene eh, porque nos va a presentar eh, su libro, el libro que, que acaba de sacar Enseñanoslo, Marina.
6: Pues hola, buenos días. Eh, mi libro es Llego a mí como un colibrí, o sea, os lo presento. Tiene una semana recién parido, recién hecho. <risa> Acaba de salir del horno y, y, bueno, pues esto ha sido un sueño para mí que, que gracias a Dios se ha hecho realidad.
0: Bueno, y, re, y recién hecho, y nunca mejor dicho, porque creo que hasta ahora solamente estaba disponible en Amazon... Sí. Pero ya ya lo tenemos también eh, físicamente, el libro.
6: Bueno, de momento físicamente, pero se vende en Amazon. O sea, este es el físico para enseñároslo, pero la venta es en Amazon.
0: Única, de momento, única y exclusivamente en Amazon. Pero seguramente muy pronto estará también en otras librerías.
6: Pues, ojalá. Ojalá. Ojalá.
0: Ojalá. Bueno, y aquí a mi izquierda tengo a Paloma Ruiz, que es psicóloga y es coach, Y es una persona que también ha acompañado durante mucho tiempo a a Marina.
7: Sí, buenos días. (ríe) Sí, yo conocí a Marina hace unos cuatro o cinco años a través de las redes sociales. Y bueno, pues eh, creo que estaba ella en en la fase esta de, yo creo que abriéndose al ámbito social, saliendo ya de su de su cueva, uh-huh. y bueno, pues empezamos a compartir proyectos, empezamos a compartir salidas, quedadas, eh, y bueno, pues fue surgiendo una amistad, una bonita amistad uh-huh. que, que dura hasta ahora, y uh-huh. espero que por muchos años, <risa> <risa> y, y, y bueno, pues eh, ahí, ahí he estado para lo que ha querido, para lo que ha necesitado, y bueno, pues ahí seguimos. Uh-huh.
0: Muy bien, Eh, oye eh, Marina yo quería que me me hablaras un poco porque, ¿cómo surgió la idea de de escribir el libro?
6: A ver la idea de escribir el libro eh, te tengo que decir que esto ha sido un proceso de un antes un durante y un después y lo voy a repetir en esta entrevista muchas veces porque escribir un libro pues bueno, habrá mucha gente que lo escriba pero cada uno tiene sus motivos mi motivo fue soltar lastre. Soltar lastre después de, de haber empezado una enfermedad que es cáncer de mama. Y bueno, pues en ese periodo de, de irme conociendo, de irme reconociendo, de ir viendo mis miedos, de ir viendo mis... Eh, preguntándome el por qué, por qué a mí, por qué yo. Como muchas mujeres nos preguntamos, o muchas muchas enfermedades, y por qué me ha tocado a mí. Pues me tocó. Y yo a ese me tocó, le llamo colibrí, porque es como, un, tiene el piquito muy largo y se mete donde menos te lo esperas. Y ese, pues bueno, pues me tocó la mamá derecha y para mí fue un aviso. Fue un aviso de que tenía que cuidarme. Lo veo ahora, antes no lo vi, antes no lo veía, antes eran miedos, antes era... Lo que siempre vemos cuando alguien dice tiene cáncer es algo que es tabú. En muchas mujeres da miedo hasta decirlo. Yo tengo que reconocer que mi familia eh, se enteró que lo tenía ya cuando ya me dijeron que tenía cáncer. Porque fui tan egoísta, ahora lo veo como egoísta, de que yo iba sola al médico, de que yo no pasaba nada, de que yo... Y bueno, pues ahora tengo que decir que, que estaba llena de miedos claro. y a la hora de escribir este libro pues se ha ido soltando miedos miedos de los miedos de los más miedos y de los miedísimos. Ya, ya. ese es el sentido de, de empezar a escribir este libro
0: yo entiendo que a lo mejor tenías incluso miedo también a que a la propia enfermedad de, del cáncer ...y hacer sufrir también a tu familia, ¿puede ser?
6: Sí, sí, totalmente, pero es que... ...en una mujer, sobre todo de mi generación... ...bueno, y de las generaciones pasadas... ...y de las que vienen... ...es proteger, es cuidar... ...es yo lo hago todo... ...es no pasa nada... ...es callar, es silencio... ...es tragar... ...y de tanto tragar... ...a veces eh, nos comemos nuestro propio veneno... ...y ese veneno... ...pues yo creo... ...que a mí me llevó al cáncer. Es duro decirlo... ...porque echarle la culpa... ...a nadie, me tenía que venir... ...llegó y aquí está... ...y y ahora le... ...llegó en este momento, le le acompaño. No le llamo bicho como antes. Para mí es algo que ha llegado a enseñarme... ...a vivir de otra manera, Nacho. A vivir como el colibrí.
0: (risa) A vivir como el colibrí.
6: (risa) Pero me llevo del colibrí... El vivir cada día como si fuese el primero, nada de eso, de, como si fuera el último, no.
0: O como si fuera único.
6: Sí, también, la palabra único también uh-huh. es muy bonita, uh-huh. es, es único, uh-huh. es único, no tiene, no tenemos más que hoy. Ahora, en minutos, segundos, uh-huh. horas, es este momento, el momento que estoy hablando contigo, y gracias <risa> <risa> por este momento. Y
0: muchas gracias a ti también, sí, ma- Marina. <risa> Bueno, de todas formas, eh, Marina, yo tengo, tengo entendido que según también cuentas en, en tu libro, pues el hecho de tener esta enfermedad, el hecho de estar más cerca de, de, la, de la muerte, pues también te, te, te ha provocado pues el valorar eh, cada día más, eh, pues cada día de esta vida más, eh, digamos, ¿no?
6: Es que, que tengamos que llegar a, a decir estoy mal, estoy mal, para luego estar bien, pues dices, Dios mío, no seamos tampoco masocas, vamos a empezar un poco a decir, no decir, sino a vivir. Por Dios, muchas mujeres se van, Nacho, y no por el hecho de decir quiero vivir, quiero vivir, se quedan. Soy consciente y soy, eh, he visto muchas mujeres que se han ido y la familia lo ha pasado fatal y todo el entorno se lo ha pasado fatal, pero esa mujer se ha ido porque se tenía que ir. Y yo me he quedado porque me tenía que quedar, pero si me he quedado es para vivir de otra manera. Y para mi mensaje es decir, si me he quedado es para quererme, para cuidarme, para mimarme. Porque si no lo tengo yo, no se lo puedo dar a los demás. Y mi intención es dar lo mejor que tengo. Y si ahora lo que mejor que tengo es alegría, cariño, amor, mala leche. Mala leche, sí. que también me permito tener mala leche. ¿eh? Y cuando tengo que soltar la mala leche, pues la suelto. Y bueno, pues me he desfogado, no me lo he quedado dentro.
0: Bueno, pero es que eso también es lo que lo que quería comentarte porque hay un momento en tu en tu libro en el que en el que dices que el caso es que cuando llegó ese colibrí no dabas guerra en casa, querías gritar, pero te aguantabas. Claro. ¿Mm? En tu libro dices que, que son muy pocos los que los que escuchan y todavía son menos los que comprenden.
6: Efectivamente, la escucha es algo que que pocos hacemos, pocos escuchamos al otro, pero sobre todo no nos escuchamos nosotros. Si en un momento dado te tienes que escuchar tú, en este retiro de muchas tardes que yo venía aquí al parque, después de pasarlo mal y venir y escucharme, te dicen muchas cosas, pero no estamos acostumbrados a escucharnos. ¿Y escuchar a los demás? Pues si no nos escuchamos nosotros, ¿cómo vamos a escuchar a los demás?
0: Bueno, a veces... eh...
6: Es muy importante, pero sobre todo escuchar tu cuerpo. Tu cuerpo siempre te avisa. Yo ahora me he dado cuenta que mi cuerpo me avisa. Si estoy atenta, claro.
0: Y, Y bueno, yo entiendo que también... Eh, también Paloma, como psicóloga y como coach, que es, eh, que la conociste, pues además en la última mm. eh, etapa de esta de esta enfermedad tan dura que viviste, bueno, la, el, el la, cáncer. La, ha
6: sido también antes, mm. durante y después, porque a Paloma ya la conozco desde hace cinco años, mm. más o menos. Mm. Entonces estaba en pleno proceso de que no tenía, yo iba a mis radiografías, iba a mis mamografías, pero yo no decía nada, mm. yo no decía a nadie, nadie lo sabía. Yo era la happy happy de las redes y la que la mamá de las redes, porque tenía todas estas niñas un poco... Y luego ya cuando, en un momento dado, en una de las biopsias, salgo a redes y digo, tengo cáncer, pues tuve muchas críticas. Sí, no también. fue bien visto. Por parte de mi familia, por parte de mucha gente, se me tachó de protagonista, de querer llamar la atención. Y eso, yo no sé si fue una prueba de valentía... O fue miedo, fue miedo, decir, estoy cagada, estoy mal, no me encuentro, pero no lo dije, simplemente, pf, pues lancé encima un mensaje de esperanza.
0: Pero, ¿de alguna forma también te desahogaste diciendo, no, poniendo Era miedo,
6: era miedo Nacho. Uh-huh. Me desahogué y quise adornarlo diciendo, no estamos solas, no pasa nada, una uh-huh. leche, y el miedo que tenía yo dentro, uh-huh. no lo exteriorizaba. No quería dar pena uh-huh. y quería dar pena a la vez. Uh-huh. Es contradictorio. Eso la coach me parece que lo puede explicar mejor que yo. De
0: sí. Tantos, durante... <ríe> pues eh, coméntame, Paloma, eh, ¿cómo, ¿cómo un coach como como tú ¿eh? sí. pues es, eh, puede ayudar en, en un proceso como, como este?
7: Pues mm, voy a empezar por lo último que ha dicho Marina, uh-huh. que es el expresar. O sea, creo que es una persona, en este caso, pues una persona, un coach, ¿no?, que tiene sus conocimientos sobre coaching, en mi caso también sobre psicología, pero súper importante la escucha, o sea, que a esa persona primero se la escuche, eh, eh, luego además, o sea, que dé la capacidad de expresar eso que tiene dentro que como ella dicho, que se enquista, ¿no? O sea, que es algo ahí. Entonces, esa, esa, ya solamente eso es un beneficio tremendo, el poder verbalizar y el poder sacar todo lo que tiene dentro y la coach o el coach, en este caso yo, pues simplemente a lo mejor ni siquiera decir nada, ¿no? Solo es escuchar esa primera etapa y si la persona lo pide, pues ya eh, dar herramientas, ¿no? Porque las tenemos para gestionar las emociones, para... O sea que sí que es verdad que el proceso lo lleva uno solo, pero que bueno que el coach puede proporcionar herramientas, eh, pues que, que sirvan justo para lo que necesita, ¿no? ¿no? es lo que tú quieras, lo que tú creas que necesitas, sino lo que ella más bien te pida. Sí. En este, en estos casos que además son procesos, pues como ha dicho ya muy dolorosos y muy complicados, porque además eh, pues como que atañen a todas tus áreas, a todas tus áreas se tocan, la familia, la salud, por supuesto, eh, los, la, la, la vida social, o sea, es todo, todo le da una vuelta, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues tienes que ver dónde realmente la persona pues necesita más apoyo, porque al final también estás para eso, ¿no? Para apoyar y acompañar, uh-huh. básicamente. Uh-huh.
0: Sí, porque yo creo que, que Marina eh, tenía también el, el problema de que eh, nunca te quería sentir vulnerable.
8: ¿Eh?
6: Y era más fuerte que nadie. <risa> yo vamos, vamos, vamos y luego pues pues es que eso es lo que te, y es lo que, lo que quería deciros es que este tipo de enfermedad creemos que podemos superarlo, que no te deja tocada, te deja tocada, tocada, tocada. Y deja tocado lo que dice Paloma, eh, deja tocado tu entorno, deja tocado tu familia, deja tocado porque el hospital se convierte en tu segunda casa. Y luego todos son protocolos, yo lo digo aquí. Uh-huh. Protocolo para esto, protocolo para lo otro. Mierda con los protocolos, no me estáis diciendo que me habéis operado, que me habéis quitado lo malo. Uh-huh. Y perdona que lo diga así, pero es que es que estoy un poco diciendo, a ver, son protocolos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y sí quedamos tocados y necesitamos ayuda. Si no la pedimos es porque, bueno, y si la pedimos y no hacemos caso, pues también. Todo está bien. Si quieres hacer caso a lo que te dicen que te puede curar, bien. Y si no lo quieres hacer, pues también. Hay que respetar, sobre todo respetar el proceso de cada uno.
0: Pero yo me pregunto una cosa, ¿por qué hay, hay personas que siempre se muestran vulnerables y otras personas que, que todo lo contrario, que siempre se muestran, siempre eh, pues muestran lo que su su carácter, su valentía? ¿Por qué, por qué, por qué somos así los seres humanos?
6: Pregúntate, ¿por qué eres tú así? <risa> Porque creo que cada uno somos de una forma, cada uno somos de una manera. Y es lo bonito de la persona, que cada uno somos de una manera y que con el amor llegamos a todos los sitios. Ese es mi mensaje de, de Colibrí. Con el amor se llega a todas las partes.
0: Pues Marina, Paloma, yo no sé si queréis añadir algo más.
6: Pues nada, yo daros las gracias por esta entrevista, por este espacio, por este acercamiento hacia mí, por este acercamiento hacia las mujeres. Que como mujer tengo que decir gracias por escucharnos. Que un cáncer es un cáncer, que una mujer es una mujer y que... Y que estamos aquí para ayudarnos todas y para vosotros como hombres apoyarnos, estar con nosotras y gracias, muchísimas gracias por todo.
0: Pues Paloma, eh... ¿Está el ¿Sí? ahí está el, el, está, está el colibrí, está el colibrí para que todo el mundo lo compre también. ¿eh? No bueno, ya... si
6: quieren comprar que lo compren, pero sobre todo que se queden con el mensaje del colibrí, que es vivir cada día con la mayor alegría. Fíjate, encima me ha salido. ¿eh? Eso
0: es. bueno y que está en, en eh, lo que es el libro está en amazon ¿m? y que una gran parte de los beneficios del libro va para la
6: fundación bueno, hay que vencer el cáncer es un acuerdo que hemos llegado con ellos creo que es algo que se lo debo a, al universo mi agradecimiento a decir estoy aquí y bueno pues es una forma de pagar que la investigación siga adelante porque porque sin ellos tampoco sería fácil los tratamientos y hay que seguir investigando para, para que esto se erradique
0: Perfecto, muy bien, pues Marina. Eh, Paloma, no sé si querías comentarnos algo más para terminar.
7: Nada, yo breve también daros las gracias por crear este espacio y, y, bueno, pues a Marina por por darme ese mensaje todos los días, recordármelo sí. y, y, bueno, pues que, que nunca llegue, ¿no? a tener una enfermedad y teniendo en cuenta todo el tiempo ese mensaje, uh-huh. yo creo que, bueno, pues podemos estar podemos estar bien y, y, bueno, pues nada, que muchas gracias por todo.
0: Pues muchas gracias a, a vosotras por estar aquí con nosotros en fin de semana contigo. Terminamos ya eh, la entrevista y, bueno, pues continuamos eh, en la sintonía de Radio de the Record. Tienes un presupuesto ajustado para tu seguro médico? ¿Tienes que ir al dentista y temes un agujero en tu cuenta bancaria? Pagar menos por tu seguro de decesos? Llámame al 617-407-289 o escríbeme un correo electrónico a seguros viajerosibéricos.es. Te lo repito: seguros viajerosibéricos.es. Es la hora ya de pagar menos por tus seguros. ¿Te gusta Michael Jackson? Pues desde el pasado viernes día 8 de junio en el Teatro Nuevo Polo de Madrid puedes disfrutar del musical Forever. No se trata tan solo de un recorrido por los mayores éxitos del rey del pop. Es un espectáculo que se ha propuesto emocionar. El show goza, además de la aprobación de la propia familia del del mismo Jackson, del mismo Jaco Jackson, y nos descubre... ...la gran influencia que ha tenido... ...sobre los artistas actuales. Y algo que no te puedes perder... ...de ninguna manera... Es el concierto de la Fundación Padre Arrupe, que va a tener lugar este sábado a las once y media de la mañana en Madrid, en el Auditorio Nacional de Música. Se trata de un evento positivo y solidario. Es una manera de acercar la música clásica a los más pequeños y a los mayores también con la colaboración del actor Santiago Segura. ...los fondos recaudados van a servir... ...para financiar un proyecto educativo... ...que la Fundación lleva a cabo en El Salvador... ...las entradas a partir de 15 euros... ...y se pueden conseguir a través... ...de los diferentes canales de venta... ...del Auditorio Nacional... ...es un nuevo y único espectáculo... ...para acercar la música clásica... ...a todos los públicos... ...el actor Santiago Segura... ...será el narrador de la fábula... ...Pedro y el Lobo... ...un evento muy en sintonía... ...con el espíritu de nuestro programa... fin de Semana Contigo. Y lo que tampoco puedes perderte... ...este fin de semana... ...es el concierto... ...de la gran cantante portuguesa... ...Marisa... ...que tendrá lugar también... ...este sábado... ...día 13... ...a las 10 de la noche en los jardines del Palacio Real de Pedraldes. No te lo pierdas porque vas a poder disfrutar de todos sus grandes éxitos. Y llegó ya la hora de ir poniendo el punto final a nuestro programa. Te recuerdo, eso sí, que todo esto pasará algún día y que vamos a llegar muy alto con nuestro esfuerzo y con nuestra dedicación, está claro. No te pierdas nuestro próximo programa. Estaremos de nuevo aquí en Radio of The Record. Te recuerdo nuestro correo electrónico que es fdscontigo@radiooftherecord.com. Ahí estamos para, para cualquier cosa, para tus opiniones, para tus sugerencias, para tus noticias. Si nos quieres enviar alguna noticia en positivo, nosotros estaremos encantados de recibirla. Ya sabes que te esperamos en los próximos días, en la próxima semana, en radiooftherecord.com y en viajerosibéricos.es. Fin de semana contigo. Que la radio te acompañe. Thank you.